1: Muy buenos días, señores. Bienvenidos a este a su programa, La Hora de Intima. Ya como todos los jueves estamos completamente en vivo a través de Radio Seguridad. Son las 11 de la mañana con dos minutos. Igual bueno, las gracias a todos los que en este momento empiezan a sintonizar este programa. Recuerden que estamos a través de Facebook, en Grupo IPS. Ahí estamos en la página, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en todas las redes sociales para que se queden con nosotros hasta la una de la tarde yo soy Maggie Piña, recuerden que tenemos noticias, espectáculos, deportes y más en este subprograma así que es momento de interactuar con nosotros dejen sus comentarios, algún saludo de hecho si nos están sintonizando en el corporativo ya lo saben, pueden mandar ahí sus comentarios, sugerencias todo, 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 aquí lo vamos a leer y voy a las gracias del otro de Cristal al buen Rey, al Jonathan, a Julio a todos por allá, que sin ellos este programa señores, tampoco sería posible así que vamos a arrancar este programa y obviamente en este foro se encuentra mi querida Vanessa, mi querida Vanessa muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Ay, me dijeron como rara, ¿No? Pero aquí andamos, aquí andamos,
2: ¿Cómo están? Ya tenía un ratote que no estaba en el programa.
1: Ya, pero no, ya, pero... por tus actividades laborales no
2: te lo permitían. Una se da tiempo, Ay, no se crean, ¿No? Un, un gusto estar en este programa
1: como siempre. Así es, pues muchísimas gracias mi querida Vane. ya saben, horóscopos, buenas noticias, obviamente aquí en este subprograma, así que vamos a arrancar nada más y nada menos que con una News una para todos los que nos están sintonizando, pónganse cómodos señores, miren los que se están echando el mañanero, pero por supuesto un delicioso café, <risa> ya lo mencionamos aquí, pues disfrútenlo escuchando obviamente este programa y vámonos inmediatamente con esta Viginews que para algunos de los que nos están sintonizando, no sé si a ti te, te resuena esto que te voy a comentar, Bane, a y ver. si no al final de la nota ya me dirás me dirás tu opinión. Las habilidades blandas más buscadas, más buscadas por los empleadores. ¿Has escuchado este término? No, nunca. A ver. Pero seguramente ahorita que lea la nota, algunos se van a identificar. A veces escuchamos esos conceptos. Recuerden que estas notas, gracias a LinkedIn, pues obviamente las estamos aquí eh, pasando a través del programa, y esta nota, justo si me pueden poner el video del otro lado, por favor. Las habilidades blandas más buscadas por los empleadores. Expertos en atracción al talento de, coinciden en que la población mexicana presenta un área de oportunidad en el desarrollo de las habilidades blandas, como la solución a los problemas, creatividad, colaboración y resiliencia. Además, existen otras habilidades que se deben fortalecer hoy en día, como la orientación a resultados... Algo que en México no se ha promovido mucho, pues tiene una cultura laboral arraigada en el presencialismo. Participa en la conversación. Bueno, aquí ya algunos comentarios. Las habilidades eh, blandas que, que aquí en esta, en esta nota nos dicen, pues son habilidades sociales o habilidades que aquí eh, yo también pensaría que son para toda la vida. Difíciles de mediar, pero necesarias para vivir definitivamente. Son habilidades eh, ...sociales, eh, comunicación interpersonal... ...y además de que, bueno... ...estas habilidades que aquí en la misma nota no lo comparte ...son para aprender y superar desafíos... ...yo creo que muchas veces cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo... ...mi querida Vanet ...de repente nos dicen cuáles son tus... ...incluso te, te lo preguntan, ¿no? ...cuáles son tus habilidades, Ajá. cuáles son tus fortalezas... cuál ...y siempre, no sé si a, a los que nos estáis sintonizando... Cuando nos dicen cuáles son tus fortalezas, todos, todos pues, bien, ¿no? Pero cuáles son tus debilidades y no, no, no ninguna. No, no tengo. No, yo, yo esas, no, no, ¿cómo? Yo todo bien. Pero en realidad yo creo que cuando ya estamos en el campo laboral y nos enfrentamos a desafíos laborales, nos enfrentamos a situaciones que a veces desafortunadamente no sabemos manejar, justo yo creo que eso nos hace más fuerte hablando laboralmente eh, sin duda yo creo que todos hemos pasado en algún momento en nuestra chamba que, que entramos por algún puesto, y cuando nos enfrentamos a ciertas circunstancias, eh, resolución de problemas, eh, enfrentar ciertas cosas incluso hasta que hacen que salga como de nuestra zona de confort, es ahí yo creo cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos hechos, entonces yo creo que todas estas habilidades, incluso eh, cuando cuando nosotros, aquí decían, todos los reclutadores y, y estas empresas que se encargan de hacer el reclutamiento a su personal, cuando ven ciertas características, eh, dependiendo obviamente el puesto, sin duda o sea, no son estas características que también eh, buscan en todos sus colaboradores. Que además que ya cuando estamos justamente eh, en el plano laboral nos encontramos, siempre nos vamos a encontrar con desafíos, mi querida Vanette. Desafortunadamente hay cosas que sí las vamos a poder eh, hacer como muy rápido o vamos a encontrar la solución del problema, pero hay otras que nos van a costar un poquito,
2: ¿o no? Yo creo que sí, sobre todo cuando de repente nos toca hacer algo para lo que no somos especialistas, ¿no? Exacto. O sea, no vas a decir que no, lo vas a intentar, pero sí te va a costar un poquito más de trabajo, ¿no? Y esto viene cuando a lo mejor... No llegó el compañero, o ya está tareado con otra cosa y, y entras tú al rescate. Entonces, yo creo que también tiene que ver algo por ahí. Y mira, y. y... Yo creo que te voy
1: a poner aquí como ejemplo Porque Vanes encuentra lo que es en el área de comunicación Y Vanes, eh, ella Está a cargo de todos los eventos que se hacen Dentro de la empresa de Grupo IPS Y no vas a dejar mentir que seguramente te has encontrado Con desafíos que tú dices Y ahora ni siquiera me capacitaron Para esto, ¿sabes? Pero tienes que encontrar la solución en ese momento Para esa situación
2: Sí, totalmente, o sea, de repente no sé, llevar material Y no hay quien te ayude, pero tienes que cargar 35 cajas y o el elevador Se descompone y cómo la subes o a la mera hora que hiciste el registro de todos los invitados y no les aparecen registrados y ya te están ahí presionando de que ya quiero entrar, ya quiero entrar, ya quiero entrar. O sea, sí, de repente <risa> todos tenemos eh, cosas que resolver a la mera hora que por supuesto una puede, sí. pero pues no es el chiste, ¿no? O sea, yo creo que también consiste en tener una planeación, ¿no? Para que puedas ir llevando como tus actividades y ya tengas así de que a esta hora hago esto, si llego al lugar a la una... Este, una y media ya pasé, pero si me tienen que hacer prueba, voy a llegar media hora antes, ¿no? Como que hacer la planeación porque justo si un proveedor te queda mal, si ya te atareaste con algo, si algo sucede, te empieza a arrastrar y arrastrar y arrastrar, ¿no? Entonces como bien dice Maggie, la cosa está en resolver resolver porque no tenemos que. Y que mira, eh, aquí una frase que justo co
1: compartía yo en esta nota que dice Estas habilidades blandas son difíciles de mediar pero necesarias para vivir una vida Y no nada más en cuestión laboral sino también en cuestión personal ¿Cuántas veces nos hemos encontrado desafíos en todos los aspectos de nuestra vida? Que tenemos que poner acción, señores Y yo siempre he dicho, como somos en una cosa, señores, somos en todo. ¿O oh, no, mi querida Bania? Mm... Difiero
2: poquito, difiero poquito porque creo que también las circunstancias se hacen, te se hacen ser de alguna forma en el ambiente en el que eres, en el que te desenvuelves, pero ejemplo,
1: siento que ahí tu esencia al final va a salir. Ah, claro. Entonces eso sí. Entonces, va como, para mí, eh, hay quien difiere y también está bien, pero yo eh, lo he visto en ciertas cosas, dependiendo cómo es la persona, si ves que la persona es como muy movida, que soluciona, va en, si se encuentra en un, en un ambiente que no es el suyo, seguramente lo va a solucionar, porque sí. ya se sabe mover, sabe comunicar, sabe relacionarse, ¿sabes? A cuando dices, bueno, es que esta persona pues es introvertida y sé que no me va a dar para lo que yo la necesito, y, sí Sí, es que bueno, eh, aquí ya es cuestión como de, de personalidades también. Pero bueno, la nota está aquí. Si usted no lo había observado también, cómo solucionan sus problemas y somos resilientes ante ciertas situaciones, pues hay que analizarlo un poquito porque al final sí creo que todo también lo que hacemos como en nuestra vida cotidiana también va un poquito eh, en cuestión laboral. Así que, pues bueno, después de esta nota, mi querida Bane. Vámonos eh, pues precisamente contigo ¿Qué nos traes el día de hoy? <risa>
2: una ya estaba preparada Muchachos Échenme el video por favor Porque hoy les traigo dos notas de una plataforma Que si no todos usamos Yo creo que la mayoría sí O hemos usado la cuenta del vecino Del primo, del amigo Pero de que la aprovechamos, la aprovechamos Y les voy a hablar nada más y nada menos Que de Netflix, a ver muchachos Échenme el video por favor Resulta que eh, Netflix eh, va a lanzar videojuegos aquí en México, ajá, así es, y algo nos ha dejado muy claro Netflix es que siempre buscan la manera de reinventarse y explorar otros mercados, sin embargo en los últimos meses nos dejaron con el ojo cuadrado cuando surgieron los rumores de que además de tener una enorme presencia en el cine y la televisión, querían incursionar en el mundo de los videojuegos. Por supuesto que esta noticia sorprendió a propios y extraños pues nadie esperaba que le entraran de lleno a esta industria o no tan pronto por lo menos poco a poco el gigante del streaming presentó algunos títulos que llegaron a ciertos países dentro de su propia plataforma pero por si esto no fuera suficiente y para confirmar que quieren hacer cosas grandes dentro del universo gamer hace algunas semanas compraron a night school studios la la empresa desarrolladora de juegos como OXX, sin embargo acaban de dar un paso aún más grande al confirmar que este concepto podría estar disponible ya en México y en todo el mundo nomás, ahí les va. Esta será una experiencia completamente nueva que acompañará a todas las series y películas que hay en su enorme catálogo y que estamos seguros que muchos disfrutarán porque crearon videojuegos basados en algunas franquicias importantes y otros que van a ser totalmente nuevos. En total serán cinco los títulos los que ya estarían disponibles actualmente, ojo, en la tienda únicamente de Google Play, o sea, solo para dispositivos Android. Y los que están disponibles son Stranger Things 1984, Stranger Things 3, el juego, el juego, el juego, Card Blast, Titter Up y Shooting Hoops. Aquí es importante mencionar que por el momento, como ya les contaba, solo están disponibles para Android, pero bueno, declararon eh, los ejecutivos de Netflix que están preparando como mejoras para que todo el mundo pueda tener acceso a ellos. Para hacer uso de estos juegos, lo único que necesitan, además de un dispositivo Android, es tener obviamente la membresía activa del servicio de streaming. Ojo, no se cobrará una tarifa extra, o sea, podrás jugar los videojuegos ya con la cuenta que tienes. Eh, y obviamente respetando el número de dispositivos que, que tienes en tu cuenta, ¿no? Ves que es la cuenta básica, la cuenta premium, la cuenta supermaster, entonces dependiendo del número de dispositivos que tengas en tu cuenta, es el número de dispositivos en los que vas a poder jugar, pero no te van a cobrar de más. Por último y no menos importante, aparece un punto, eh, yo creo que claro, la conectividad. A lo mejor uno se preguntará, no, es ¿sí que voy a necesitar que el wifi para conectarme... Pues hay algunos juegos que sí, sí van a necesitar conectividad, pero hay otros que vas a poder jugar sin necesidad de estar conectado a una red pública, al, al Wi-Fi. Entonces creo que es una propuesta bastante buena. Ahora esperemos eh, que justo empiecen a, a surgir para los dispositivos que no son Android, ¿no? Que, que si el iOS, que si el no sé qué, que si el no sé cuánto. Entonces por lo pronto ya estaría disponible solamente para aquellos que tengan Android, no les van a costar, no necesitan conectividad para todos y se van a usar algunos, sí, de las franquicias importantes de Netflix, pero también van a ir sacando juegos nuevos. Mira, eh, la verdad es que Netflix siempre nos
1: sorprende. Ahora sí, como día ayer, en los memes que vemos a través de esta red social, el tío Netflix siempre nos sorprende. Así es. Y que sin duda alguna también ahorita estos juegos están como muy de moda y
2: no, no se tenían que quedar atrás. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Es que justo es lo que lo que comentaba al principio, ¿no? Netflix sí, ya sabemos que está bien posicionado en la industria del cine, de la televisión, películas, series, contenido original, contenido que ya ha salido anteriormente. Pero ahorita dijeron, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a intentarlo. Yo creo que ellos tienen pues toda la posibilidad, ¿no? Miren, paro, ahí, ahí no Entonces, experimentar es lo que importa. Entonces, usted búsquele ahí en su cuenta de Netflix sus videojuegos, solo los que tienen Android por el momento, y seguro ya después nos van a dar la noticia de que ya se puede usar en otros dispositivos. Oye, Evane, ¿y eso aproximadamente para cuándo saldría? Mira, según yo, ya está disponible, así que hay que checar, según
1: yo. Ah, pues mira, para los fanáticos que le gustan los videojuegos, pues ya chequenlo a través de esta... De, de Netflix, que, que muchos es la cuenta que todos tenemos, la mayoría la mayoría lo tenemos, así que pues sé que a todos los, los expertos a los que quieran iniciar en estos videojuegos, pues es momento, es momento de practicar y pues bueno, gracias por la nota mi querida Vane vámonos en este momento a leer algunos de los saludos de los que nos están sintonizando recuerden que estamos completamente en vivo, estamos a través de Facebook en la página de Grupo IPS, también a través de Radio Seguridad, estamos en Twitter, en Radio Seguridad, estamos en YouTube, así que eh, eh, conéctenos, sintonicen el programa, compártanlo también a través de sus redes sociales. Y en este momento voy a mandar saludos que aquí nos dice Jennifer Gómez Gómez. Buenos días, saludos a todos, muchísimas gracias Jennifer por estar sintonizando el programa. También por aquí tenemos a Miguel Pito Romero que nos dice saludos desde Perú, Piura, Perú. Ah, sí está bien, Piura, Perú. Muchísimas gracias Miguel, saludos hasta Perú a todos los que nos están sintonizando por allá, a todos los SP en su servicio, muchísimas gracias. Y también tenemos a Yai, o si se pronuncia así, Yai Guerrero. Buenos días desde Toluca, como cada jueves aquí me tienen, les mando un enorme abrazo. Muchísimas gracias, gracias por estar sintonizando el programa. ¿Tienes otros saludos por ahí, Valeria? Sí,
2: aquí tenemos a Rafaelo Mendoza, que dice un saludo, por favor, para eh, Toluca del servicio Vestel e Easy, gracias, un buen día. Eh, tenemos, eh, ya leíste el de Miguel, el de Yai Guerrero... Tenemos a John Pineda García que dice, saludos desde la CDMX, la primera vez que los veo y escucho. ¡Ay, Ay qué precioso! Eh, tenemos ya son los saludos. Ah, mira, tenemos también a Rafa Rafa que dice, excelente día a todos IPS. Vario, varios saludos, ya aumentó un poquito más las vistas, tenemos 15. Pero no sean así, denle compartir para que todos sus contactos puedan disfrutar de este programa, así
1: es, y pues gracias a los que están sintonizando el programa, les recordamos que estamos completamente en vivo y estaremos con ustedes hasta la una de la tarde y vamos en este momento con mi querido Lalo, que nos da una cápsula, así que vamos y regresamos
0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo me encuentro excelente en este jueves Y fíjense que el sábado pasado fue la pelea entre Saúl y Canelo Álvarez contra Caleb Plant En una gran pelea que se decidió todo en, en el onceavo round, ya casi para terminar Así que yo les traigo aquí el resumen de la pelea, vamos allá Canelo Álvarez derrotó por knockout por, en el undécimo asalto a Caleb Plant en Las Vegas, para convertirse en el undécimo boxeador que unifica una división. Eddie Reynoso le plantó una corona a Canelo Álvarez para que fuese proclamado único rey del supermedio. En diciembre de 2020 no tenía ningún cinturón de la división, y ahora tiene los cuatro títulos tras quitarse del medio a tres invictos y una defensa obligatoria. Caleb Plant era la última parada de su desafío. Este sábado dio cuenta de él y él noqueó en el undécimo asalto. Me costó un poco descifrarlo, reconoció sobre el ring. Siempre se pensó que el estadounidense sería el pugil que más le costaría. No fue tanto problema como monotonía. Plant planteó una pelea que no permitió lucir al mexicano, hasta que conectó un crochet y un upper que acabaron con todo. Es el rey, no hay discusión. Canelo regaló el primer minuto y medio de la pelea para ver qué traía Plant. El estadounidense sacó trabajo, pero sin arriesgar, se movía demasiado. Estaba claro que Álvarez debía cortarle distancias y comenzó mediado, mediado el primer round. Poco a poco fue cerrado espacios, pero la tarea no era sencilla. El monarca IBF se movía mucho y trababa la pelea. Con el Jab conectaba al tapatío, una pelea fea. Porque en cómputo tras los dos primeros asaltos Álvarez conectó más Pero no era vistoso El de Tennessee lo hacía feo Ese factor Los constantes cortes de ritmo Desquiciaron un poco a Canelo No tires solo a noquearlo Le decía rey Eddie Reynoso en una esquina Le quedaban cuatro rounds por delante Y quería que fuese inteligente Álvarez bajó un punto las revoluciones Y caminaba hacia una victoria a los puntos Era mejor Pero no estaba luciendo todo cambió en el undécimo asalto. Con un crochet de izquierda logró acasar a Plant, quien cuando caía recibió un ópera. Cayó al suelo e intentó seguir, pero estaba noqueado. Canelo se fue a por él y el estadounidense no podía ni escapar. El árbitro paró las acciones de forma muy acertada. Con dos manos el nuevo rey absoluto hizo olvidar todo lo anterior. Ahora necesito descansar, pidió Canelo al hablar del futuro. Cuatro peleas en menos de un año y contra tres campeones invictos lo merece. Ha barrido la división, se ha ganado unas vacaciones. Se marcha a ellas dejando claro que el único rey es Saúl el Canelo Álvarez. Bueno, no queda duda que Saúl el Canelo Álvarez eh, es el nuevo rey, eh, el mejor boxeador de México en esta, en esta época, porque pues, para mí Julio César Chávez es el mejor de la historia. Pero Saúl Canelo Álvarez no se queda atrás, la verdad yo creo que sería el segundo mejor de la historia de México. Y bueno, para cuando regrese vamos a, a ir con otro mexicano que triunfó este domingo en la Fórmula 1. Este, yo soy Lalo Hernández, nos vemos en un ratito. Y
1: ya regresamos, gracias a mi querido Lalo que nos deja esta nota de, de esta pelea que se llevó a cabo este fin de semana de mi querido Canelo. Obviamente salió victorioso en esta pelea sin duda alguna. Pero miren, los que vimos esta pelea eh, sí estuvo un poquito reñida los primeros rounds, ¿no? Incluso hasta pensamos como ya andaba ahí como tambaleando. Allá afuera dicen que no, pero sí, la verdad es que sí. Ay, mira, no voy a decir lo que dicen acá afuera, pero también el que nos sorprendió, miren, mi querido Canelo siempre lleva un invitado para que cante el himno, para que lo acompañe, y esta vez no, no pudo ser la excepción, que fue ahí mi querido Fer de Maná que recibió ahí muchos memes, ¿no? <ríe> Pero llegó obviamente con una canción muy pero emblemática, pero sigo siendo el rey, así que pues felicidades a nuestro querido Canelo que miren, nuevamente se lleva el campeonato. Y después de esa nota que nos dejó mi querido Lalo, vamos rapidísimo una cápsula señores, son las 11 de la mañana con 23 minutos y regresamos. gracias por esta cápsula. Y vámonos en este momento, señores, a esta eh, información para todos los CSP. Recuerden que anualmente tienen que actualizar su documentación. Y para los que nos están sintonizando, recuerden que tienen que mandar su actualización en antidoping, antecedentes no penales, comprobante de domicilio, certificado médico, los que se encuentran en el área metropolitana, recuerden que sucede, si ustedes tienen alguna duda, pueden marcar directamente al 55 42 74, 42 93 o al 5555 55 42 a la extensión 211, 212, 213 y 214, los que se encuentran en el interior de la República. Ustedes pueden eh, acudir directamente al área de recursos humanos o también directamente con su unidad de negocio. Así que ya lo saben, eh, actualicen, actualicen su documentación. Nosotros vamos rapidísimo un corte y regresamos.
2: Estimado colaborador,
1: es importante tener la siguiente documentación al día.
0: No olvides renovar anualmente. Antidoping. Antecedentes no penales. Comprobante
1: de domicilio.
0: Certificado médico.
1: Los cuales tienen vigencia de un año.
0: El cliente confía en ti.
1: Informes en el área metropolitana al teléfono.
0: 55 42 74 42 93 o...
3: do yeah. that.
1: Y ya estamos de vuelta, gracias a los que están sintonizando su, su programa, 11 de la mañana con 29 minutos. Y es momento, señores, de irnos a esta sección tan esperada por muchos. que nos depara el destino, lo místico, lo mágico? Vámonos en este momento con los horóscopos, mi querida Van. Es <risa> en el fondo, es en video,
2: porque... el corte ¡Que prendas
1: tu micro, amiga!
2: Ah, okay. <risa> Estaba viendo otras cosas, ¿no? Pero aquí andamos. Muchachos, échenme el video, por favor. Vamos a comenzar con Aries, ya se la saben. Y dice más o menos así. Aries, todo comienza a ser más claro y empezarás a saber dónde podrías tener futuro y dónde podrías estancarte. Estás cansado de haberte permitido sufrir más de la cuenta y de no sentirte cómodo para hacer lo que es bueno para ti, sin necesidad de pensar antes en los demás. Serán días en, lo, en los que tomarás decisiones fuertes, pero de gran utilidad para tu vida. Intenta estar tranquilo, pues las emociones estarán de arriba a abajo y te van a sorprender constantemente. Reflexiona acerca de todo lo que tienes en tu vida y ponle prioridad a los compromisos que son buenos para tu estabilidad. Tauro. Estás siendo muy duro contigo mismo y debes darte cuenta que no es lo mejor para ti ni para nadie que está a tu alrededor. Si no quieres escuchar o ver lo que la gente está diciendo para que veas lo que pasa realmente, tampoco les eches la culpa de todo y sé más racional. Tendrás que ser el tauro que se muestre firme ante las circunstancias y darte la importancia que mereces para que no vuelvan a hacerte sentir menos o jueguen contigo. Eh, estos días tendrás las respuestas que necesitas justo en este momento. Géminis, traes el nivel de estrés que ya ni tú te soportas. Vives en constante preocupación por lo que va a pasar mañana, pero no accionas nada y ahí todo se estanca. Tendrás que tomar decisiones que llevas posponiendo desde hace varios días y vas a trabajar para mejorar todo lo que no te gusta respecto a tu forma de ser o actuar. Lo que necesitas es un poco de paz mental y dejar de agobiarte por lo que no depende de ti. Has aguantado mucho entre culpas y malos rollos, pero es momento de ponerle remedio y para ello eres tú quien debe tomar la iniciativa. Cáncer. Es momento de quitarte las cargas que traes encima, pues te harán más daño del que te imaginas si no lo dejas ir. Aunque sueles asumir lo que, pasas, lo que pasa a tu alrededor, hay ocasiones en las que en las que te sigue costando trabajo hablar con tus seres queridos de lo que sientes y cómo afrontas cada vez que pasas algo que no te hace sentir bien. Normaliza el expresarte y deja claro cuando las cosas te gustan y sobre todo cuando no te gustan. No eres el único que pasa por esto y en cuanto te hablas con los demás podrás ver que hay muchos que te podrían entender y te van a apoyar siempre que lo necesites. Leo. Aunque disfrutas mucho lo que haces actualmente, aún te cuesta un poco adaptarte a nuevas rutinas que has tenido que poner en marcha. No eres alguien a quien le moleste hacer planes a solas, al contrario, te gusta porque siempre haces, has sido muy independiente. Sin embargo, extrañas el ritmo de vida social que tenías antes y ahora por tus responsabilidades no puedes llevar como antes. Desde hace algunos días sientes que todo lo que quieres hacer es para recuperar el tiempo, así que solo sé fuerte y procura hacer espacio para lo que te hace sentir bien. Y por último, Virgo. Tienes mucha energía acumulada y estás buscando la forma de quemarla. Sin embargo, parece que a veces no eres consciente de la responsabilidad que implicaría si lo haces de mala forma. Busca algún lugar al aire libre en el que puedas liberar tus sentimientos y expandir la forma en que ves las cosas. Un poco de espacio contigo mismo no te vendría mal. Aunque creas lo contrario, no eres el centro del universo y debes dejar que los demás continúen con sus vidas. No dependas de si pueden acompañarte o no, la decisión solo está en ti y tú eliges si quieres avanzar o seguir en las mismas. Y hasta aquí este primer bloque, ¿cómo lo viste Magui?
1: ¿Qué te digo? Yo no sé si tú me sigues en mis redes sociales. <risa> Una, estudia. Una estudia. Una estudia. Tu amiga Moni Vidente. Llega mm, y... personal. <risa> pues mira, hasta ahí están los horóscopos, señores. Y recuerden que si se lo perdieron, pues pueden adelantar un poquito eh, el video y ahí van a escuchar los horóscopos,
2: pero te da falta la segunda parte. Al decir, ah, no, pues aquí es formal, aquí es más casual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero.. Sí, creo que también está en nosotros, tanto hombres como mujeres, ser más conscientes de lo que podría resultar más cómodo pensando ya como en un caso extremo, ¿no? Como pensando en si te agarra un sismo o si, te, o si tienes que bajar muchas escaleras que te llevas los tacones de la mano o o sea, ah, al momento sí. no reaccionas. O sea, y, y lamentablemente sí puede llegar a pasar, entonces nomás hay que ser un poquito más conscientes para saber qué usar para estar cómodos y no entorpecer a los demás también, ¿no? Porque claro. imagínate, va la compañera, como en el video, en el tacón, en la obra, ¿no? Pasa un accidente, y entonces en lo que se los quita, en lo que se ve, en lo que si puede o no correr, pues ya atrás ya se le hizo la bola, ¿no? Entonces Y que se puede, ¿sabes? No. Puedes generar algún un accidente. Ajá, o sea, cosas. lo que se pudo haber evitado ya, la, la misma persona lo, lo provoca, ¿no? Y hombre o mujer, no quiero decir que solo en las mujeres porque usan tacones, no, no, no hombres o mujeres creo que sí tienen tenemos que ser conscientes de, de estar cómodos y de sí seguir un código de vestimenta en el trabajo dependiendo de, de las actividades y el giro, pero sí siendo así que nos gire la ardilla de decir, pero si pasa esto, sí voy a poder correr, sí voy a poder bajar, sí. o sea, no seamos inconscientes hombre.
0: Pues
1: bueno, ahí son las recomendaciones del TikTok, señores, y hablando obviamente de seguridad, vámonos a unos saludos,
2: mi querida Vane. Claro que sí, aquí teníamos ya a Rafa Rafa, que dijimos excelente día para todos IPS, claro que sí, eh, dice por aquí, eh, Juan Carlos Salgado Ortiz, Hola, buen día. Saludos a las chicas que realizan este programa. Y a todos mi, a todos los TSP, super, super abrazo a mis hijos y a mi mamá. Ay, sí, qué bonito que nos vean en familia, que todos eh, disfruten de este, su programa. Dice, por aquí también tenemos a este Agustín Sánchez Contreras. Excelente día para todas las bellas del programa. Ay, muchas gracias por lo que nos toca. Eh, varios, varios saluditos más. Eh, pero qué bueno que nos sigan viendo ya subí un poquito la transmisión, ¿eh? 18 vistas 18 vistas, eso me gusta entonces hay que seguirle compartiendo hay que seguirle dando ahí clic compartir, para todos mis contactos, para que ese programa llegue a cada vez más personitas, que no nada más sea cuando se dé el premio que se dé algo, no, 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 véanlo véanlo, <risa> porque estudiamos para este programa y que además recuerden también si ustedes han perdido algún programa, lo pueden
1: escuchar a través de de aquí de la página de Grupo IPS y a través de Spotify nos pueden encontrar como en la hora de Mijima. los que tengan la oportunidad de, de escucharnos por ahí pues ahí, por ahí también nos pueden sintonizar pero es momento de irnos a los deportes con mi querido Lalo, esa cápsula, vamos rapidísimo y
2: regresamos
0: Bueno, he regresado y ahora le toca a otro gran mexicano que triunfó el fin de semana pasado y estoy hablando de Sergio Checo Pérez que se colgó el, el puesto del tercer lugar en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 así que vamos al resumen por fin Checo Pérez logró entrar a un podio en el Gran Premio de México de Fórmula 1 y con este resultado se convierte en el primer club nacional en cosechar dicha hazaña. Checo Pérez finalizó en el tercer sitio solamente por detrás de Max Verstappen, quien acabó en primero Lewis Hamilton, quien finalizó en el segundo puesto. El mexicano arrancó en la cuarta posición pero ayer al terminar la clasificación declaró que no se rendiría y saldría por su público a buscar este estar entre los tres primeros. Mucho se habló sobre si Red Bull dejaría de ganar a Checo o le pediría que le cediera el lugar a Verstappen para que sumara más puntos en la tabla de pilotos de cara al campeonato del mundo. Checo suma cinco podios a lo largo de la temporada 2021. Y es el quinceavo en su trayectoria, colocando por el momento en el cuarto lugar del Campeonato de Pilotos. El originario de Jalisco tiene su mejor campaña a lo largo de sus 11 años dentro de la Fórmula 1 y también suma su mejor resultado en el Gran Premio de México. No a lo largo del fin de semana, Sergio Pérez recibió el cariño de todo su público, pero el domingo el cántico de Checo, Checo, Checo se hizo más latente. Los más de cien mil aficionados, algunos de ellos con su playera verde, lucieron felices después de ver a Pérez en el podio. Bueno así fue como Sergio Pérez se coronó con el tercer lugar en el Gran Premio de México y así como Sergio y el Saúl, el Canelo Álvarez esperemos que haya más atletas mexicanos que en cualquiera de las disciplinas en cualquier deporte eh, pongan el, el nombre de México en alto Yo soy Lalo Hernández y en un ratito regreso con dos Juegos de la Jornada 10 de la NFL Nos vemos en un rato
1: y ya regresamos, señores, gracias a los que están sintonizando el programa. Recuerden compartirlo y es momento de irnos a una Viti News, así que por favor si me pueden poner el video, porque vamos con una nota bien interesante y sobre todo hablando laboralmente. Miren, algunos van a sentir identificados, los millennials y como vayan así. Entre más chicos, miren, ahorita ustedes me dirán o me darán la razón. La nota se trata de lo siguiente. Lo raro es estar en una misma empresa... Toda la vida. Y ahora ya se dice lo raro, ¿saben? Sí, por supuesto. Antes nosotros era entramos a una buena empresa, una buena chamba, y decías, no, pues aquí me quiero quedar toda la vida, ¿no? Y ahora estas nuevas generaciones dicen no, y de esto se trata la nota. Dice, lo raro es estar en una misma empresa toda la vida. La idea de que, tra de, de que el trabajo para siempre se acabó activa lo que se conoce como esta frase que ahorita ya se dice... Cambiadores de carrera, así se les llama actualmente. Empeñados en una reinversión profesional casi permanente. Hoy en día ya nadie es juzgado como un bicho raro por estar en busca de casi permanente de empleo. Eh, al revés, lo extraño es permanecer en la misma empresa toda la vida. Y es que yo les hago esta pregunta. No sé, por ejemplo, los que están entre 30 y 40 años, eh, nosotros ya estamos como en esta parte cuando entramos a una empresa y sobre todo si acabas la carrera y sabes, bueno, quiero buscar un lugar donde me vaya bien, me paguen bien, donde me sienta a gusto. Y nuestro pensar era, aquí quisiera estar toda la vida, ¿sabes? Aquí, aquí, aquí me quisiera jubilar, señores incluso hay eh, personas que, que rara ahorita la mentalidad que tienen así ahorita si por ejemplo yo escucho a los chavitos que van terminando una carrera ellos ya dicen, es más, yo ni siquiera quiero trabajar para una empresa, yo quiero generar mi empresa, quiero trabajar por cuenta propia. Ya no es como esa mentalidad que nosotros veníamos manejando de años atrás, de que termino una carrera, busco un buen empleo, donde me paguen súper bien y ahí podría durar toda la vida. Y ahorita obviamente todo esto ha ido cambiando, ¿saben? Que por una parte está padre porque, bueno, si yo lo veo desde otro punto de vista... Pues vas eh, generando un poco más de conocimiento, vas conociendo también a más gente, eh, vas aprendiendo, a la final es que vas aprendiendo. Pero, a ver mi querida vanet tú a tu corta edad, porque Vanessa está bien chavita. Muy joven. Jovenaza, jovenaza. ¿Cuántos empleos has tenido? Eh, empleos
2: formales, cuatro. Mira, cuatro. Ajá, sí. Pero, por ejemplo, sí me hace sentido porque mi papá tiene toda la vida trabajando en el sitio donde trabaja actualmente, ¿no? Sí, claro. Ajá, y, pero, por ejemplo, ya mis hermanos y, y también yo, obviamente, sí hemos tenido como más oportunidades. Yo, honestamente, sí creo que lo mejor es justo como no ir brincando de que mes en mes en un trabajo, porque creo que también eso no se ve no, tan bien, no te da estabilidad, ¿no? O sea... A mí, por lo que yo busco en una en una vida laboral, creo que no me daría la estabilidad que yo estaría pretendiendo, ¿no? Entonces, sí, algunos años, y obviamente creo que también depende de las oportunidades que te den de crecimiento, ¿no? De si también le van echando un poquito más ahí a tu sueldo, porque pues no siempre pagamos lo mismo, ¿no? No siempre se paga lo mismo de renta, de luz, de agua, de los gastos que, que cualquier otra persona pudiera tener fijos, ¿no? Entonces yo creo que la estancia en una empresa cualquiera que sea en cualquier giro depende, sí, de, de tú cómo te sientas, ¿no? De si te desarrollas, de si te gusta lo que haces, pero también de la motivación que te den eh, las personas de la empresa. Y no nomás la palmadita en la mano y decirte bien bien hecho, ¿no? Gracias por tu trabajo, sino pues también quiero una lanita extra, ¿no? Porque muchas veces pues terminamos trabajando y haciendo más de lo que nos toca y, y, y a lo mejor el, sal, el salario no puede ser tan justo, ¿No? Insisto, en cualquier tipo de industria puede pasar esto, ¿No? Yo en los trabajos en los que he estado sí he podido como como comprobar a lo largo de todos estos años que llevo trabajando, no sé cuántos, pues, que sí mira. está bueno cuando te, te le van echando un poquito más, ¿No? Porque dices. Con ah, una no, motivación. Sí, claro, es una motivación. Ver, motivación. Y una motivación que se perciban, porque a mí la palmadita en la, en la espalda, con eso no pago la renta, ¿no? No es como que vaya yo a llegar con el cáncer y le diga aquí está la renta. Espérenme,
1: ¿No? espérenme. Ajá, ¿no? Entonces,
2: la motivación cuando se ve, cuando se ve, es lo que también nos hace nos hace permanecer. permanecer. Y como un día incluso hasta Alfredo lo decía, ¿no? si sí está bien el reconocimiento, pero pues a mí lo que me interesa es la lanita, ¿no? A mí honestamente el dinero me encanta. Entonces, Sí, la motivación viene de que de que reconocen tu trabajo y se siente bien, ¿no? Que de repente el jefe te escriba y te diga, ¡ay, oye, muy bien, muchas gracias por esto, eso se ve muy bien, esto te ve muy bien! Pero también que se ve acá. Claro,
1: y que miren, son muchos factores los, lo que ahorita podemos ver, eh, sin duda alguna lo que compartes, Vane, es muy cierto, y yo creo que anteriormente la gente eso no lo notaba, o sea, la gente como tu papá, mi papá, mi papá se jubiló, trabajó, nada más tuvo un trabajo, ahí ¿Sí? se jubiló, y era como esa mentalidad de que no se cambiaban de trabajo, ¿sabes? Entonces... Ahorita actualmente los jóvenes, incluso pues ya hay más preparación también académica, que claro. eso también te da chance y te da la opción de, de, decir, de decir, no estoy a gusto y tengo la oportunidad y, y la apertura también pues de estar en otro, en otro lugar y eso está súper está bien. Pero yo creo que es también como generacional esto de situaciones de que si nos quedamos en un trabajo o de que si nos vamos cambiando y que también es dependiendo si tengo otras oportunidades laborales, que sé que me va a ir mejor. Porque hay lugares, sin lugar a duda, que mira, no me pagan tan chido pero me la paso súper bien y el ambiente está padrísimo. Y aparte también estoy aprendiendo que es algo muy importante. Entonces, hay lugares así tontos dices, es que de verdad no me va como tan bien, pero me gusta el lugar... Eh, he aprendido otras cosas y de verdad que llega uno y como en casa. Sí, ¿no? y
2: también, está, ¿sabes qué? Creo que actualmente ya hay como más oportunidad en cuanto a la diversificación de empleos, ¿no? Claro. Que ya no necesariamente tienes que estar contratado por alguien, a lo mejor así ha sido siempre, ¿no? Pero creo que actualmente se ve más. Ya no necesitas estar contratado formalmente por alguien para poder desarrollarte en alguna industria, ¿no? Por ejemplo, tengo, no sé, tengo amigas que que van trabajando como de cuenta en cuenta por su por su propio pie, ¿no? Y entonces no tienen, digamos, un trabajo fijo, trabajan eh, por lo que les va llegando, entonces me parece que si siempre ha existido puede ser una posibilidad, pero actualmente como que ya no se tiene tanto tabú al decir, ay, es que si no tengo prestaciones y es que si no, si algo me pasa, ¿con quién corro? Y es que no voy a tener dinero y es que no, yo necesito algo formal, algo fijo. Hay, habemos personas que en mi caso sí, a mí me, me gusta tener algo fijo, algo estable y algo con lo que yo sepa que mes tras mes voy a poder cubrir mis gastos, mis necesidades, pero también hay gente que que puede llevársela un poquito más tranquila dependiendo de lo que se dedican, de los giros, de cualquier tipo de, de trabajo que realizan, que pueden decir, pues yo puedo trabajar en mi casa o me puedo ir a la playa y puedo trabajar ahí eh, y, y a lo que me vaya llegando, ¿no? Entonces, creo que esta diversificación es lo interesante, pero sí también me parece un rollo super generacional, que pues va dependiendo de, de las oportunidades de trabajo que tengamos definitivamente, a lo mejor... Yo puedo estar aquí en IPS el resto de mi vida, ¿no? Porque voy a tener buenas oportunidades, porque le van a ir echando ahí a mi sueldo un poquito, porque voy a tener oportunidades de crecimiento y lo que sea. Yeah. aprender. Y, Ajá, y ya ¿sabes? no va a ser tanto como de decir, ¿no? Pues es que como ya soy una viejita, pues por eso lo tengo que hacer, ¿no? No, entonces yo creo que depende, sí de la generación un poco, pero también de las oportunidades que se vayan dando en cualquier tipo de industria.
1: Y al final, señores, yo creo que eh, estén ustedes donde estén laborando, eh, que estén plenos, que estén felices, que realmente económicamente les pues, vaya también bien, bien y, y sobre todo también el aprender, ¿no? Sí. Todo, eso es bien importante dentro de cada empresa. Sí, que te lo permitan, porque si no, pues, pues para qué. ¿No? Exacto. Pues bueno, ya después de esta nota, vámonos eh, a esto de la vigía, que para muchos eh, ahorita van y todavía hay como ciertas dudas, como de repente. Eh, eh, sí, nos bajaron la pero ¿cómo entro? Pues aquí va la información para todos los que nos están sintonizando en este momento. Recuerden, en el momento que te encuentres realizando tu registro y debas ingresar tu número de empleado, deberás considerar las siguientes claves dependiendo de la unidad de negocio a la que perteneces y verificando que se traten de ocho dígitos en total. Iniciando con cero, en caso de las claves sean 10 11 y 12 y no será necesario iniciar con el cero en este caso. Ejemplo, si tu número de empleado es 789, perteneces a la unidad de negocio Toluca y el número de clave es 9, coloca la de la siguiente manera. Sería 09 789. Siempre cuenta detenidamente que sean 8 dígitos. Un ejemplo, si tu número de empleado es un poco más extenso, si tu número es 23707 y tu UNE es bajío, recordando que la clave es 8... Coloca la cifra de la siguiente manera. Sería 08023707. Ahora, visualiza este último con una clave de dos dígitos. Si tu número es 4763 y la UNE es pacífico, recordando que la clave es 12, coloca la cifra de la siguiente manera: 12004763. Recuerden que las claves de la unidad de negocio, dependiendo, aquí la unidad metropolitana. Es la número 3, la UNE Sur 7, la UNE Toluca 9, la UNE Bajío 8, la UNE Golfo 10, la UNE Pacífico 12, la UNE Pacífico 5, la UNE Península 6, la UNE Norte 4, la UNE Occidente 2 y la UNE Guanajuato y Michoacán es la UNE 11. Si por alguna razón no sabes tu número de empleado, recuerda que lo puedes consultar directamente en tu credencial. Y bueno... Te sugerimos que el nombre del usuario no necesariamente tiene que ser tu nombre, también puedes optar por un sobrenombre, es decir, con una sola palabra y sin espacios. Para todos los que nos están sintonizando y si de repente... Pues ahorita hay como alguna duda, recuerden que nos pueden escribir a través de la página de Grupo IPS. Ahí cualquier comentario, no puedo entrar, está sucediendo esto, eh, tengo estas dudas, recuerden que ahí los van a apoyar. Así que para todos los que nos están sintonizando en este momento, recuerden escribirnos a través de la página de Grupo IPS. Así que vamos rapidísimo, un corte y regresamos.
3: 09000732 Y en caso de tener un número de empleado extenso como 4763 y une más extenso sería así 12004763 Para consultar más información o aclarar dudas, mando un correo a vigia@grupoipsmexico.com Así que descárgala ya, es algo muy sencillo y vas a estar conectado los 365 días del año. Todas, todas las horas y en todo momento vas a poder hacer una pregunta y se te va a contestar. Ya lo sabes, baja la Vigi App. ¿En dónde? En la Play Store. Regresamos, señores. 11 de la mañana con
1: 55 minutos. Les recuerdo para todos los que están sintonizando el programa. Pueden escribirnos, mandar algún mensaje, algún saludo. Estamos completamente en vivo, así que quédense con nosotros porque estaremos con ustedes hasta la una de la tarde. Y vamos en este momento, mi querida Vane, con una nota. Sí, voy
2: a salir con una nota. Eh... ¿Tu micrófono? ¿Ahí está? ¿Qué pasó, muchachos? Ahí, ahí está. Este... Vamos a les voy a contar de una nota que seguramente varias personas pudimos ver a través de redes sociales el pasado fin de semana. Muchachos, échenme el video por favor. Eh, la semana pasada se realizó un festival en los United States, así, este del cantante Travis Scott, pero hubo una tragedia alrededor de este de este festival y bueno ahora ya trae demandas tras demandas tras demandas. Entonces muchachos, échenme el video por favor. Eh, no cabe duda que los que somos grandes fanáticos de la música, yo me considero una de ellas. Estamos eh, bastante contentos, bastante eufóricos de que ya empiecen a regresar los conciertos, los festivales. Y en esta ocasión, eh, pues no todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? La felicidad de unos cuantos pues resultó ser tragedia para unos otros. Y es que, eh, pues como les contaba hace, hace unos minutos... Se realizó el festival Astro World que es organizado por el por el cantante Travis Scott. Sin embargo, este festival dejó como saldo ocho personas fallecidas y varios 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 heridos. En lo que se suponía pues sería un momento histórico para el rapero. No no es la primera edición de este festival. El último fue en el 2019. Luego se, se cruzó la pandemia y entonces en 2021 regresa el festival. Lo que todo iba a ser maravilloso, pues resultó no ser así. De acuerdo a varios medios que cubrieron el evento, el ambiente se sentía un tanto extraño antes y durante la presentación de este cantante, Travis Scott. Incluso mencionando que desde el inicio del festival, las medidas de seguridad estaban bastante flojitas. La cosa es que durante los últimos días han surgido un montón de información tanto así que supo, eh, se supo que familiares de las personas que fallecieron aplastadas en el lugar buscan que Travis y los demás organizadores paguen por lo que sucedió. De acuerdo con Billboard, eh, el nombre de Travis Scott ya apareció en al menos tres demandas luego de la tragedia en el Astro World. Una de ellas la puso un asistente al festival de nombre Manuel Sousa, quien presentó una petición ante el tribunal del distrito del condado de Harris contra el rapero su compañía discográfica Cassie Jack, los organizadores del festival que son Live Nation y Score More y varias personas y empresas más, incluido el cantante Drake, que también subió como invitado especial a, a cantar con este con este rapero, ¿no? Hay una canción muy famosa que se ha sonado en el TikTok, en el Instagram que se llama Sico Mode y entonces justo como que fue la, el momento clave donde empezó a surgir la tragedia al ver que sale Drake al escenario con Travis Scott y la gente, pero se vuelve loca, ¿no? De por sí ya era una locura eso, sale a hacer el, el featuring que le llaman y entonces, locura. Según la misma fuente, la demanda acusa a Travis y demás involucrados de negligencia grave, alegando que el incidente fue el resultado de una motivación de lucro a expensas de la salud y seguridad de los asistentes al concierto. El abogado de este demandante declaró que los demandados no planificaron ni dirigieron adecuadamente el concierto de forma segura. En su lugar, ignoraron conscientemente los riesgos extremos de daño para los asistentes al concierto y en algunos casos alentaron y fomentaron activamente comportamientos peligrosos. El documento también menciona que Travis Scott tiene un enorme historial de organizar conciertos intensos en los que supuestamente animaba a los fans a enfurecerse, entre comillas. Eh, la persona que está demandando, eh, reitero que este tipo de comportamiento fue alentado durante mucho tiempo por el fundador y principal intérprete del festival, o sea, Travis Scott. Además de lo anterior, The New York Times compartió que el jefe de la policía de Houston, lugar donde se realizó el evento, visitó a Travis Scott en su camerino el día del festival, justo antes de que comenzara. Según lo que declararon, eh, durante la plática de, del policía con el cantante, se había expresado al organizador la preocupación por la multitud, pues eran conscientes de los peligros potenciales en el evento después de lidiar con un público difícil de controlar en este mismo festival, pero en la edición de 2019. O sea, ahorita lo que está saliendo, ya después de ver muchas imágenes como las que estamos viendo a través de las herramientas sociales, donde se puede ver que la gente, o sea, ya está aplastada, ya no puede más. Eh, como pueden le piden ayuda al cantante y como que de repente él detiene el concierto y dice a ver, ¿qué está pasando? 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 pero ya, o sea, ya no hubo posibilidad de, de rescatar a las personas, o sea, de repente sí fue un descontrol completamente, hay videos en donde se puede apreciar incluso que van entrando ambulancias a la multitud y personas se suben al techo de la ambulancia como si fuera un chiste, ¿no? o sea Lamentablemente le tocó a este festival. A mí me ha tocado ir a festivales aquí en Ciudad de México, donde sí se pone muy todo, sí, muy, muy denso. Ajá, se pone como, o sea, recuerdo uno, un Corona Capital en el 2017, creo, cuando vino The Libertines eh, y se puso mal. O sea, yo fui con un amigo y le dije, por favor, no Sáquenme. me suelte. No, no, no. no. Aparte mi amigo era de que súper fan y entonces me hizo estar hasta enfrente. frente. frente. Y le dije, o sea, please, pase lo que pase no me sueltes. No me sueltes porque si me caigo, si me sueltas y si me algo me voy a caer, me van a aplastar. O sea, sí entra como un descontrol y un, una desconfianza en ese momento de decir Dios. O sea, te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Y entonces, afortunadamente, no pasa en todos los conciertos. Pero llega el Last two World de Travis Scott. Sale Travis Scott con Drake y de ahí se empieza a convulsionar la cosa, ¿no? Tengo también eh, un conocido que justo le tocó cubrir este evento y al principio pues, lo subí en sus redes sociales, ¿no? O sea, él estuvo desde el principio hasta que dijeron, no, ya se acabó, ¿no? Entonces al principio sí, tranquilo, jajaja, ja, ja, aunque desde el principio se empezó a ver que la gente se estaba pasando en los cercos de seguridad, ¿no? O sea, como que se brincaban las vallas, pero decían, bueno, pues es temprano, no hay tanta gente, no había tanta seguridad que pudiera controlar eso, conforme fue pasando el tiempo, pues fue subiendo más historias, ¿no? De que ya hay más gente, ya empieza a salir. Incluso estaban ahí las Kardashian, las, la, eh, las, las Jenner, ¿no? Porque justo Travis Scott es el papá de una de las hijas de Kylie Jenner. No sé, no soy de las Kardashian, pero... <risa> este, entonces empieza a ver que es como, wow, están aquí las Kardashian, no sé qué. Y entonces sale Travis Scott y del punto en donde estaba mi amigo... O sea, terminó hasta atrás, ¿no? Porque la gente lo fue empujando, lo fue empujando, lo fue empujando. Afortunadamente que fue para atrás y no para adelante. Claro. Pero sí fue una tragedia que, que definitivamente no debería pasar ni en ese ni en ningún festival. Mira, la verdad es que es
1: lamentable escuchar estas notas, pero sin duda alguna, me imagino que todos los lugares donde nosotros hemos ido a algún concierto tienen una capacidad para cierto tipo de gente. ¿En qué momento no dimensionan y es como entre, ni entre, ni entre, ni entre? y desafortunadamente llegan a suceder este tipo de cosas, y que es lamentable, porque imagínate, tú vas a ver a tu artista con el afán de pasarte un rato bien, de ir a cantar, de ir a divertirte, y, y, y que pasen este tipo de situaciones, la
2: verdad, es lamentable, sí, totalmente, y aparte creo que también lo que no ayudó, entre comillas, es que obviamente la gente está eufórica y está a vida de salir, Claro. Después de casi dos años de no ver un concierto, de no ir a un festival, de no echarte una cerveza con tus amigos escuchando al que te gusta, entonces como que ahí se juntó todo, la locura del cantante, más el otro compa que salió a cantar con él, más tanto tiempo que no había habido festivales, entonces una cosa de 50 mil personas, el saldo que dejó fue ocho personas fallecidas y cientos de heridos, cosa que, que no debería pasar si hubiera existido la la seguridad suficiente, pero ni modo, ya pasó. Ahora el cantante tiene varias demandas, obviamente van a venir varias más, ¿no? En lo que en lo que dan la responsabilidad de quién fue, eh, quién tuvo a cargo este tema de la seguridad para no haber contratado lo suficiente o para no haber podido controlar a 50 mil personas que en cuestión de horas se descontrolaron. <ríe> no, que mira. Por ejemplo, aquí de repente los que hemos sido un vive
1: latino, ¿no? ¿Qué, Uy, qué, no, es? el slam, <risas> que, uh, uh, <risas> que de repente estás, pero ya llega un punto en el que tú dices, neta, no, me ya. quiero salir, sí. o sea, ya no aguanto, ya, o sea, sáquenme, ahora sí que sáquenme, pero sí. por favor. Y entras como en un estrés, imagínate en un lugar cerrado, no, 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 ¿Qué, qué, 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 qué feo, qué feo que tú vayas a un lugar para divertirte y
2: pasen este tipo de cosas. Sí, y, y justo para cerrar, ayer me salió en TikTok un video, ¿no?, de un, de un chavo mexicano que estuvo en el, en el evento y decía, aunque estaba al aire, había no un se ya no se sentía aire suficiente para respirar, y luego el escenario que empieza a sacar fuego, no, entonces súmale el calor de la gente aplastada, que no se puede mover, más del fuego que sí honestamente sí se siente o sea aunque es que claro. es hasta atrás sí se siente como el, el el llamazo no sé cómo llamarlo pero pero sí fue pero es que ya con el
1: hecho de que toda la
2: gente ya es como el ambiente se siente Ajá, no no no, no y es feo y justo este vato decía no es que os sacaba mi teléfono para grabar lo que estaba pasando o me quedaba quieto para que no me aplastaran, o me quedaba de puntitas, nada más como para que la gente me fuera alzando, entonces definitivamente fue una tragedia, ahora para este cantante vendrán seguramente más demandas, y lo que tendrán que hacer el resto de festivales y conciertos es tomar lo que pasó en esto como ejemplo, para no permitir que sigan pasando tragedias como la que se suscitó hace la semana. Desafortunadamente,
1: pero bueno, mejor vamos a pasar a otra nota más agradable, vamos a una bikini señores, y eh, enlazado un poquito con, con la nota que yo daba anteriormente, Fíjense, eh, cambios de sitio en la oficina, sí o no. Cuando de repente hay una propuesta y dices, bueno, pero yo soy del área de comunicación, ¿me puedo ir a finanzas? <ríe> Lo que decíamos. <ríe> pues de eso se trata la nota, fíjense. Cambios de sitio en la oficina, sí o no. Es bueno forzar que el equipo de comunicación se siente con marketing meses después con finanzas o quizá... Os, eh, nos gusta tener la seguridad y confianza del mismo puesto por siempre. Ese es el debate que plantea eh, el expresidente de la Corte Inglés, fundador de Capita, que dice, durante años estuve trabajando en una oficina donde había muy poca movilidad entre los equipos. Llegabas, te sentabas y ahí te quedabas toda la vida si te descuidabas. Pero eso, creo, no ha cambiado. Y justo un poquito relacionado con la nota que decíamos. Yo creo que, si nos ponemos a pensar cuántas personas, mi querida Vane, yo creo que tuvieron su empleo, pasaron 40 años de su vida llegándose a la misma silla, a la misma computadora, a la misma máquina de escribir, si los remontamos hace años atrás, incluso hasta con los mismos compañeros de trabajo. Mm -hmm. ¿Qué impresión? Pero sin duda... Y que aguante.
2: Ay, no <risa> se crean. <risa>
1: no se crean. Pero mira, yo que trabajé en una institución financiera y yo fue el trabajo como que con el que duré, pues duré ocho años ahí. Entonces fue mi segundo trabajo, formal. ¿Formal? Entonces, cuando ya pasa cierto tiempo, de verdad, que yo sí, yo sí me ponía a pensar y decía poco así voy a estar toda la vida. Independientemente de que te cambies de área, ¿sabes? Es como, ah, pues yo tuve la oportunidad de estar en diferentes áreas, no estuve nada más en un área. Pero el punto es como, pues es, me llego a sentar y pues voy a llegar a trabajar, ¿no? Puede ser un poco distinto, pero al final pues llegas a sentarte. Esa es una realidad en muchos de los trabajos. Hay quienes son felices haciendo eso y está muy bien, ¿saben? Para todos hay... Pero hay quienes como yo, dije, te cuestionas y dices, para mí, para mí no era funcional y sí me lo cuestioné y dije, pues no creo que esto se trate en la vida, para mí. Pero yo veo mucha gente, tengo compañeros que dicen, bueno, yo soñaba con ser un alto ejecutivo y la verdad es que a mí me encanta y amo mi trabajo. Amo levantarme a las 6 de la mañana, amo estar en la oficina, echarme mi café, ir a mis juntas y está muy bien. Pero yo creo que sí llega un momento en que nos tenemos que, que cuestionar. Si estamos en el lugar de trabajo donde estamos contentos y vuelvo a lo mismo, que, que es bien importante estar en un equipo de trabajo donde sé que soy funcional, donde sé que estoy haciendo mi chamba súper bien, donde sé que tengo un equipo de trabajo bien padre y que al final también puedo crecer laboralmente hablando. Independientemente, pues para algunos también es como muy cómodo porque así se pueden pasar como toda la vida y también está bien, eso no quiere decir que ay me tengo que cambiar de trabajo, porque le pido". no, no. Al final, yo creo que hay gente que sí nació como para esto, ¿vale? Que, que dices, yo aquí me quedo porque estoy
2: a gusto y porque me siento bien y porque no tengo tema. Sí, yo creo que sí es mucho aguante, ya fuera de broma, pero es de admirarse porque después de tanto tiempo y de seguir una misma rutina tanto tiempo y todos los días, lo siguen haciendo con gusto, ¿no? Que me imagino, yo quiero pensar que por eso siguen ahí, ¿no? Porque les gusta, porque les satisface, porque les ha traído un gran crecimiento personal y también profesional entonces, qué paciencia ¿no? Porque de repente, no sé, hablando personalmente sí llega un momento en el que digo ya no me hablen, no quiero que mi teléfono esté sonando, por favor, ¿no? Pero después de eso, como que dices, me gusta lo que hago, voy a tratar de aliviar todo el ambiente, no está en mí, no soy yo, pero las personas que sí siguen teniendo una rutina a pesar de los años, e insisto, yo lo viste con mi papá y es el hombre de mi vida, que que después de tantos años, que incluso que ya hasta se pudiera jubilar, ¿no? Pero no, porque sí, sí, es no, como su no, forma de
1: vida también, ajá, ¿sabes? Yo, es lo
2: que les da vida. Ajá. Que al final, yo por ejemplo,
1: yo ahora lo pienso y digo, Pero para mí, yo digo, debemos de tener como, independientemente que tú te dediques a algo y que tengas un trabajo formal, tener otra alternativa, claro. ¿sabes? Como tener otra fuente también de ingresos, que no nada más dependas de una fuente de ingresos, que tengas el chance de hacer otras cosas. Y que bueno, antes yo recuerdo que incluso los, los trabajos van, eran como entrabas a las 8 de la mañana y salías a las 3 de la tarde. Antes, ahora ya no, señores. Todo ha ido cambiando, todo ha ido cambiando. Pero digo, para todos hay gustos y que al final también la nota nos, nos contaba un poquito respecto de, por ejemplo, tú puedes entrar a una área y dependiendo, puede ser lo que hayas estudiado, eh, dices, hay la, la opción de que me cambie esta otra, pero hay cambios drásticos, que también es válido, yo siento que dices, bueno, estudié esto, pero soy buena también en esto, también está padre, ¿no?
2: Sí, 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 buscarle, buscarle, porque en algún momento ya no vamos a ser útiles para alguna cosa y hay que tener una segunda opción, tercera, cuarta, quinta, hasta diez opciones más, ¿no? Porque lo importante es tener de dónde. Generar. Generar. Generar, generar <risa> mantenernos bien, darnos nuestros gustitos, pero también pues si somos responsables de familias completas, pues ah, claro. tener como esa conciencia, ¿No? De que, ay, no, ya no me gusta, ya me voy. No. Pues sí, pero el, y los útiles del chamaco, ¿no? No, no, ¿No? no le vas a llegar a decir al ay señor, préstemelos, luego se los regreso. No, entonces ser conscientes de, de eso y agradecer que tenemos un trabajo exactamente pues bueno
1: después de esta nota vamos rapidísimo señores a un corte regresamos son las 12 con 12 estamos en este programa la hora de víctima y ya regresamos 12 de la tarde con 17 minutos gracias a los que están sintonizando este es su programa la hora de víctima y es momento de ver los saludos mi querida vani Sí,
2: claro que sí, tenemos a Excel Quintero, les voy a leer desde la compu, dice, muchos saludos desde Guanajuato, trabajando y escuchando mi programa favorito, y escuchando mi horóscopo para ver cómo me irá en la semana. Les mando un fuerte abrazo a todos en cabina. Ay, Excel Quintero, siempre tan fan, bonita fan, ella. Fan, fan destacada. Destacada. Fan destacada. También tenemos, uff, a Maritza Bonilla, por favor, échenles unos, unos aplausos, dice... Maritza Bonilla, ahorren en su Afore, jóvenes para su vejez. Saludos Maggie, claro Ay, que sí. Qué idea. Saludos. Y Dania dice, contraten un plan privado de pensiones ya que por ley nos toca la ley del 97, bueno para los más jovenazos. O sea, como quien dice, ya no nos jubilamos, ¿no? Eh, eh, dice Marisa Bonilla. Ah, ya también ya me mandó saludos a mí. Dice, saludos, Juane y Maggie. Abrazos. Ay, muchas gracias, Marisa Bonilla. También. Juan Carlos Salgado Ortiz que nos pone una manita arriba. Eh, seguimos con las vistas en 17. Eso me parece muy bien. Pero yo voy a aprovechar, ¿no? Para hacerles una recomendación. Eh, que si quieren trabajar con nosotros o conocen a alguien que quiera trabajar con nosotros, échenos los. En Querétaro, Guadalajara y San Luis Potosí, ahí tenemos en nuestras herramientas sociales toda la información y además, por recomendar a una persona y que se llegue a contratar, van a recibir nada más ni nada menos que 200 pesitos. ¿Cuánto? ¡Doscientos pesitos! ¿Cuánto? ¡Doscientos pesitos! ¿Qué? ¿Qué es eso, claro, ¿no? Mira, hasta una voz aquí, <risa> entró, aquí, anda, ¿aquí ajá, entró? porque entró. le interesaron los 200 pesos, ¿no? Entonces... <risa> 200 pesitos que nos van a servir para completar la luz, para la despensa, a mí sí, la verdad, si sí me harían un parito, entonces yo ahorita voy a mandar a, mí, a mis para el buen fin, si usted quiere gastar ahorita algo del buen fin. ¿no unos, taquitos, unos taquitos, unos taquitos. no, no. no. Unas alitas. Unas alitas, un cafecito, <risa> cafecito. Un heladito, ¿No? Ahorita que andábamos hablando del Netflix, un mes de Netflix, hay, opciones hay, opciones hay, entonces, Querétaro, Guadalajara y San Luis Potosí, si ustedes conocen a alguien que quiera trabajar en grupo IPS y formar parte de esta gran familia lo pueden recomendar y cuando esté contratado ustedes van a recibir 200 pesos. Uh, Me encanta, a mí, porque el Coppel no perdona, ¿eh? el Coppel y el FAMSA no, no perdonan, la otra no, no, vez no, no. Llegó, no. llegó a mi casa ahí una cosa, ¿No? De un vecino que yo ni conozco, ¿No? Pero que ella nos atoró ahí a los del edificio, ¿No? Entonces, no quiero, yo, yo me voy, quiero me voy, hay que Dios, los que letrinas, se queden. ¿No? Este, pero ahí está, ustedes se pueden ganar 200 pesitos y si recomiendan a una persona y esta persona se contrata en Guadalajara Querétaro y San Luis Potosí ustedes pueden llevarse 200 pesitos y pues bueno, recuerden ustedes pueden
1: entrar a, a la página de Grupo IPS y ahí está toda la información y bueno, es momento de irnos con los horóscopos mi y Mane. Esta sección que a muchos, pero a muchos les gusta. Y saludos a mi querida Maritza, Maritza Bonilla, que mira, se te extrañe en esta ah, cabina. Sí. Yo espero que muy pronto ya, pero muy pronto ya tengamos invitados en la cabina, mi querida Bonilla. Porque mira, hace mucha, pero mucha falta esta, esta dinámica que veníamos eh, eh, manejando con el programa.
2: Sí, que hace poquito me tocó ir a la oficina esta misma, el martes creo, me tocó ir a la oficina y Mari estaba comiendo ahí en el comedor muy a gusto y me reconoció ya el tanto cubrebocas y...
3: ¿Cómo ¿Quién que, eres? eres? No,
2: no, Maritza, por favor Pero saludos a Maritza a Dania Y a todos los que nos estén viendo el corporativo TCP, en sus servicios Todos todos muchos saludos Y ahí vamos a seguirnos entonces con los horóscopos Así es, pues arráncate mi querida Vane Muchachos, échenme el video por favor Porque vamos a, empe a empezar con Libra que dice más o menos Hasta En los próximos días tendrás que ponerte al corriente Con todos los pendientes que traes cargando Desde hace un buen tiempo en ocasiones te molesta que deba ser tú quien tome las iniciativas y dé el primer paso antes que los demás. Sin embargo, en esta ocasión la solución a todo lo que traes encima depende completamente de ti. Mientras más rápido puedas ver las cosas, te saldrán mejor sin esperar a que otras personas se decidan. ¿Mejor eh, será para ti? Pues podrás avanzar tanto como lo deseas. El resultado te dejará una buena enseñanza. Escorpión. Hay muchas cosas nuevas que empezarás a vivir y te genera mucha emoción. Para poder disfrutar cada paso que esto implica necesitas un poco de calma e intentar desconectarte en la medida que te sea posible. No aplica para mi jefe, no te creas mi jefe. <risas> Sabes que tienes que estar siempre al pendiente de muchos temas y que no puedes parar ni un segundo, pero también es momento de pensar en ti y en tu salud mental. No permitas que se convierta en algo que te dañe física o emocionalmente, pues en lugar de dar buenos frutos, solo te traerá pesadez y te sentirás estancado. Prioriza y organiza tu vida. Sagitario. Tienes muchos proyectos echados a andar y otros más en puerta, lo que te hace que cada vez te sientas más fuerte y capaz de poder llegar tan lejos como deseas. A pesar de ello, siempre encontrarás pequeñas piedras en el camino que quizá te hagan ir un poco más lento de lo que tenías considerado, sin embargo, no es nada de lo que debas preocuparte, pues con paso firme avanzarás como te sea posible. En los próximos días te darás cuenta de que con esfuerzo y dedicación, las cosas te, te saldrán tal cual lo pensaste. Depende de ti si quieres seguir por el buen camino. Capricorn. Solo ser esa persona con la que mucha gente de tu alrededor se desahoga cuando tienen algún problema. Y aunque no te molesta apoyarles ni escucharlos, de repente te hacen sentir entre la espada y la pared y te olvidas incluso de tus propios problemas. Serán días en los que tengas que hablar claro para hacerle saber a la gente que lo que tú piensas y sientes también es importante. Y a veces, el que necesita ser escuchado eres tú. No tomes las cosas tan personales y suelta aquello que no te haga sentir bien. Al final, debes ver primero por ti, que por alguien más. Acuario. Estás tan a tope de trabajo que has llegado a tu límite y necesitas un poco de desconexión para volver a cargar energía. Esto te ayudará a retomar la rutina que solías llevar, pues de unos días para acá has notado que no estás siendo tan productivo como lo eras antes y eso te hace sentir frustrado. Tome en cuenta que las cosas están yendo bien, incluso mejor de lo que imaginabas. Así que eso debe ser un motivador para que pares un momento y pienses en cómo mejorar la relación que tienes contigo mismo para que no llegues a dañarte de manera física o mental. Y por último, piscis. Serán días intensos donde incluso tus emociones estarán de arriba a abajo, causando que puedas perder un poco la concentración sobre tus responsabilidades. ¿Qué me saben! <risa> Tarde o temprano <risa> tendrás que poner de nuevo los pies sobre la tierra y ser consciente de la realidad. Te encontrarás con personas que se crean con el derecho de decirte si está bien o mal lo que haces. Sin embargo, debes ser más inteligente y no dejarte llevar por esas palabras. Me lo hubieran dicho antes. Todos sabemos de tus capacidades, así que fluye y deja que tu mente y corazón te guíen hacia eso que tanto deseas. No, oh, pues me llegó tarde el mío. No, porque paciencia en este perfil ya no hay. Pero sí, aquí andamos. Pero no es importante. La aquí salud.
1: seguimos, aquí seguimos. Pues bueno, eh, ¿qué te puedo decir, mi querida Y para los que se han perdido su horóscopo, le pueden regresar un poquito a este video y ahí los van
2: a encontrar. O, o, o. Escucharnos después por Spotify, por Apple Podcast, por Google Podcast, por todos los podcasts también. Ahí estamos, ahí estamos. Y pues bueno,
1: vamos rapidísimo un tip de belleza, mi querida Van. ¿Qué esos tips? <risa> Mira, para todos los... Y yo creo que este tip es, es mucho de las mamás que nos dicen, ya sabes, así como te dicen, ponte suéter, Ajá. ¿no? Ya sabes, ponte un suéter a antes bien. de que vayas a la caja También te dicen ponte bloqueador. ¡Uy! ¡Uy! Me encanta
2: el bloqueador. Ponte el
1: bloqueador. Y no sé, miren, de repente lo vemos a través de, de las redes sociales o a las que nos gusta andar como en estos TikTok de belleza o leer revistas o tips de belleza. Últimamente hemos escuchado esta parte del bloqueador, ¿no? Que algunos se preguntaran, pues, ¿para qué? Ya con mi crema y más, por ejemplo, los hombres también, bueno, ya vemos hombres que se cuidan mucho la piel a estas alturas de la vida. Eso sí, señores. Y fíjense, Usar bloqueador, así como siempre nos repiten las mamás que llevemos una chamarra antes de salir, también aplica sobreponernos bloqueador. Desde pequeños no hemos vivido. Y es un tip importantísimo para evitar manchas y arrugas en nuestra bellísima piel. Así que bien, si ustedes, señores, niños, jóvenes, todos pato... Esto no es de edad, ¿eh? Esto es cuando nosotros antes de salir de casa debemos de ponernos un bloqueador solar... Porque mire, ya después con el tiempo, que las manchas, que por qué tengo esto aquí, que tengo que al dermatólogo, y son cosas que podemos evitar, mi
2: querida Vanessa. Sí, totalmente, y yo creo que lo importante ahorita es que, no sé, a lo mejor algunos pudieran pensar, no voy a salir a trabajar con la plasta blanca de bloqueador, pero hoy en día ya hay muchas opciones, ¿no? Hay unas que incluso ya hasta maquillaje traen. Hay Exacto. bloqueador en barra, bloqueador en cremita, en bloqueador polvo. en polvo, bloqueador en todas las presentaciones habidas y por haber que justo hacen que no se te vea la plastota blanca que la mamá nos dejaba cuando íbamos a la playa no ya me vi yo pero este pues no no crean que es así como que no hay rutinas de skincare eh, que justo incluye te, los pasos no que primero te pones el bloqueador luego la crema luego tu maquillaje luego el no sé qué luego el no sé cuánto pero el bloqueador siempre debe de ir aunque no salgas de tu casa, porque también la luz de la computadora tarde o temprano te la va a cobrar. Sí. Si sales de tu casa, pues, aunque no haya sol, ¿no? El airecito también quema. quema. Entonces, bloqueador debe existir a todas horas, en todo momento y en todo tipo de piel. No se salva la piel grasa, la piel este, seca, la mixta, no. Todo tipo de piel tiene que usar su respectivo bloqueador y afortunadamente, como les digo, ya hay chorrocientas mil gama y
1: presentaciones. Claro, hay una gama en este momento ya muy amplia de muchísimas marcas, desde las marcas más económicas hasta las marcas muy muy reconocidas, pero sin duda alguna, yo creo que ya hay para todo tipo de piel, y como bien lo decía mi querida Vanessa, yo creo que todos cuando éramos pequeños, siempre pasamos por ese ese protector que tú, ¿Qué te pusiste? Ajá, que sí. salías tan blanca, o sea, porque salías blanca de ¿Qué la necesidad, cara. necesidad, mamá. Exactamente. Así Así de. ¿qué te pusiste? Te veo muy blanca y así de... Sí, pero la realidad es que en este momento ya hay protectores solares que incluso parecen son muy líquidos, cero grasosos, que van perfectamente con tu maquillaje y hay, hay bloqueadores que incluso ni siquiera necesitas ponerte maquillaje. Ya trae... Eh, color. Color, que precisamente hace te da esta, esta pantalla en la cara. Entonces, la verdad es bien importante usar independientemente... Independientemente si haga calor, si haga frío, si depende, no, eso no interesa. Si estamos en casa, también estamos en la pantalla, evidentemente, también eso nos va a generar algo en nuestra piel. Así que es momento, señores, y si usted que nos está sintonizando el programa, y si no utilizaba bloqueador, es, es momento. ¡Tónos <risas> un corte, señores, y regresamos! Y ya regresamos, gracias a los que están sintonizando este su programa, a la hora de víctima recuerden que estaremos con ustedes hasta la una de la tarde, así que si nos están sintonizando en el corporativo, si están en el servicio, saludo para todos los TCP aquí en, el, en la Ciudad de México, en el interior de la República, y saludos también hasta Perú, hasta donde nos sintonizan también por allá, muchísimas gracias. Y bueno, es momento señores de irnos con algo de deportes, vamos con este video que nos deja mi querido Lalo y regresamos.
0: Hola a todos, he regresado y para cerrar mi participación el día de hoy, eh, les traigo la, se la semana 10 de la NFL, en la semana 9 hubo sorpresas como la de los gigantes de Nueva York ganándole a los Raiders de Las Vegas y también los jaguares de Jacksonville ganándole a los Bills, así que les traigo los juegos de la semana 10 de la NFL, vamos allá. Empezamos la jornada 10 con el encuentro de jueves por la noche entre los Ravens de Baltimore contra los Delfines de Miami. Después a mediodía el día domingo empezaremos con Bills en contra de los Jets de Nueva York, los Bucaneros de Tampa Bay en contra del equipo de Washington Team, eh, los Halcones de Atlanta contra el equipo de Dallas Cowboys. Siguiendo con los partidos de mediodía tendremos a Los Santos visitando a los Titanes de Tennessee, los Jaguares de Jacksonville que vienen de una gran de un gran partido contra los Blues de Buffalo visitando a los Colts de Indianápolis. Los Leones de Detroit visitan a los Steelers de, eh, de Pittsburgh que tuvieron un partido súper reñido el, el, el día lunes por la noche. Y los Cleveland Browns visitando a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Para los partidos del domingo por la tarde tendremos a los... Vikingos visitando a mis Chargers de toda la vida los Chargers vienen de, 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 de ganar su último partido después de dos partidos seguidos eh, con derrota eh, las Panteras de Carolina visitarán a, a los Cardenales de Arizona las Águilas de Filadelfia visitarán a los Broncos que tuvieron un gran desempeño en contra de, de Dallas Cowboys los Seattle Seahawks visitarán a Green Bay en un gran encuentro ese domingo por la tarde y para el domingo por la noche tendremos doble cartelera doble juego por la noche de domingo y serán Kansas City los Raiders de Las Vegas eh, que se enfrentarán en duelo divisional para ver quién se pone arriba en, en, en la división oeste de la conferencia americana y por otro lado los Rams de Los Ángeles visitarán a los San Francisco 49ers en otro duelo divisional Estarán muy buenos esos dos partidos Y hay que seguirlos este fin de semana Bueno, estos son los juegos De la semana 10 de la NFL eh, Preparen su carnita asada Con sus familiares o amigos este, este fin de semana para ver estos Grandes encuentros, yo soy Lalo Hernández Nos vemos en la próxima Y ya
1: regresamos, son las 12 De la tarde con 34 minutos Y esta fue la nota que nos dejó Mi querido Lalo, muchísimas gracias Lalo Y vámonos a una News, Sí, vámonos a una News Y miren, últimamente Y yo creo que todos, y de hecho ya lo hemos compartido aquí El Juego del Calamar Esta serie Famosísima en Netflix Pero muy, muy famosa Que por cierto también lo comentamos aquí Gracias a esa serie, Netflix tuvo Millones de suscriptores, Miquel y Davane Gracias a esa serie Y dio mucho tema de qué hablar Y justo señores, de esto se trata Están, fíjense ¿Qué tanto se parece tu trabajo al Juego del Calamar? A ver, señores, los que nos están sintonizando. ¿Trae tiempo? No es cierto, no es cierto. Trae tiempo porque entonces tenemos casi media hora de programa. Ahí va la nota. ¿Qué tanto se parece tu trabajo al Juego del Calamar? Mucho se ha hablado en las últimas semanas de la crítica de la serie El Juego del Calamar hace el modelo financiero de la sociedad sudcoreana y de muchas otras en el mundo. ¿Pero qué tanto se vincula también con el mundo del trabajo? Eso me interesa. Igual que ocurre en los participantes del juego, un empleo es un espacio al que ingresas de una manera voluntaria para obtener una remuneración económica y también emocional. Pero actualmente los niveles de ansiedad, el estrés en el ámbito laboral son muy elevados. Esto debido a la falta del control sobre los métodos y horarios, las jornadas fuera de lo establecido, el liderazgo inapropiado, la poca flexibilidad y la supervisión inadecuada y una mala comunicación. ¿Cuál sería la clave para generar este juego en el mundo real? Mi querida Dani. Me sentí... Estaba leyendo esta nota y de verdad que sí es cierto, porque uno llega a ciertos lugares, no quiero decir que todos, pero yo creo que... Alguno de nosotros hemos estado en esos lugares donde nos sentimos estresados. Dices, güey, ya me, ay, perdón, <risa> ya me aventé 15 días y ves tu recibo de no y tú dices, no sean así, por favor. <risa> el nivel de estrés, el cansancio. Ya sea como lo pagan. <risa> <risa> Aparte mi horario laboral bien explotado. Y miren, bien dice la nota, uno entra voluntariamente a estos trabajos, mi querida Ana. Ahora sí que mira ahí la tarjetita me llegó, como bien Ajá. en el juego aparece, y yo entré por mi propio pie. Nadie me obligó, yo llegué aquí porque yo quise. Sí, porque ya las
2: cuentas ya están bastante altas, ¿no? Que el buen fin, ¿no? Que el pago a meses, que el pago a quincenas, sí, 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 uno necesita trabajar... Voluntariamente.
1: Pero mira, esta serie si ya también lo analizamos y de hecho a, a, le digo que ha tenido pie para como sacar varias notas de esta, de esta serie coreana que tiene muchísimo éxito, que también ya había dado una nota respecto a esto que nos deja ver ¿Cómo también estamos financieramente? ¿Cómo gastamos nuestra lana? Y ahorita aprovechando que pues ya viene el buen fin, mi querida. Ya Vanilla, está, ya está. Ya está, ya, está? ya, empe
2: ya empezó, Del bueno. Del 10 al 16 de noviembre. No creen que lo sé porque ya empecé a gastar. <risa> no, 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 es que lo ven redes sociales. Bien. Algunas empresas se
1: han puesto bien busas, empezaron desde el lunes, creo, ¿no? El, hizo, el pre. El pre, y, y incluso muchas lo hicieron por línea, ¿no? Tiendas exclusivas lo hicieron por línea y entonces pues ahí nos ensartamos con 40 meses sin intereses ya, ya sabes, así te disfrazan no, 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 tenemos promociones empiezas a pagar en marzo exacto, pero lo que ustedes no saben no sé si ustedes han dado la, la opción si por ejemplo ahorita que va a empezar el buen fin si sí, ya saben lo que van a comprar, algunas personas ya dicen, bueno, yo tengo planeado, ya lo ya lo tienen planeado. A mí se me salió del plan, yo tenía planes, pero a mí el universo me dijo, tú no, tú tienes que pagar todo. <risa> Así que, miren, si ustedes ya tienen plan, yo aquí siempre miren, tengo una hermana que ya, yo no sé por qué no estudió finanzas, es administradora, pero no sé por qué no estudió finanzas, algo más especializado, conta, no lo sé. Ella en sus dineros miraban, ¿eh? todo guarda, todo checa, Ay, estados de cuenta, no voy a gastar, ¿sabes? Y la verdad es que es muy organizada. ¡Qué fantasía! No le he aprendido mucho, pero ella <risa> es muy organizada. El punto es de que si ustedes van a gastar, justo en este buen fin, ya tenían que haberse dado una vuelta unos días antes... Para que no disfracen estas, ¿sabes? Estas como descuentazos que a veces nosotros vemos y que de repente, miren, yo voy a, ahorita que estamos hablando un poquito de finanzas y que, que, que este, esta película que nos dio para pensar un poquito, hace como dos años, vale me fui a un buen fin justo y ya sabes, como loca desesperada, no, el buen fin, vámonos a ver. sí, compro, 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 compro. Y de repente, no voy a decir la marca porque tampoco se trata de eso, pero me compré una bolsa que ya he comprado bolsas de esa marca, y que pues es buena, ¿no? Pagué un pesito, ¿no? Okay. Pagué dos pesitos. El punto es que medio año se me rompe la bolsa. Ay, caray, entonces, porque oh, ya sacaron me... los que eran muestras. <risa> Yo caí en mi mente y dije, pues esta bolsa seguramente ya tenía, fue como, porque me pasó con el monedero, y la, o sea, los dos de la misma marca. El monedero se me rompió y no costaba un peso, costaban dos, les digo pero es ahí cuando te das cuenta que eh, caímos ya, ya en, en si, si este tema siempre lo saco a relucir, para que diga no compremos por comprar, porque a veces decimos ah si está bien barato y ahorita me lo voy a llevar y ni lo necesitas, ¿sabes? entonces lo que llega a pasar, pues como la bolsa no me sirvió, me tuve que volver a comprar otra ahora sí que y salió, al precio, y al precio ¿no? <risa> <risa> ahora sí que salió más caro, como dicen? el caldo que, que la las Algo así algo así, entonces no hay que apresurarnos, hay que cuidar nuestras finanzas, y sobre todo si estamos en un trabajo donde estamos en el juego del calamar, estamos bien expresados y esperando nuestro pago, bien, mejor hay que irnos mesuradamente, y, y, no, y miren, sobre todo por los tiempos que acabamos de pasar, mi querida Vane, que muchos desafortunadamente perdieron su trabajo, otros pues de ahí yo creo que fue una gran lección, yo creo que todos esta pandemia al día de hoy sí modificamos ciertas cosas, en nuestro eh, trabajo, en nuestra vida diaria, en nuestra casa, en, nuestra, en muchos aspectos, ¿saben? Entonces, si realmente usted piensa gastar, mejor, piénsele dos veces. Y, y realmente algo que sí sea necesario o que ya lo tenga planeado.
2: Sí, y ¿sabes que Aquí dos comentarios. Sí, como dice Maggie, chequen porque a mí me pasó al contrario. Me aloqué a comprar un mueble hace como dos, tres semanas a cinco pesos. Y ahorita del buen fin ya está en $3.50, ¿no? Entonces, no puede ser. Entonces, chequen los precios, no se aloquen como yo, ¿no? Este, por si les pasa que sí baja de precio y sí lo necesitan, cómprenlo. Si no lo necesitan y ven que no bajó mucho de precio, ni se metan. eso es una. Y la otra... No porque todas las tiendas estén abiertas y haya semáforo verde, quiere decir que tenemos que ir 35 integrantes de la familia a comprar a las tiendas. Si pueden comprar en línea, mejor, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día todo se puede comprar en línea, pero si necesitan ir a ver que la calidad, que la tela, que el precio, que no es, vayan, pero vaya uno y un ratito, ¿no? No, es, no vayan de paseo todo el día y con toda la familia, porque... Sí, ya estamos vacunados algunos, ya hay semáforo verde, pero pandemia sigue, ¿no? Y si empiezan a ver las noticias, nos va a esperar una cuarta ola si no nos cuidamos, ¿no? Y que justo fue lo que pasó el año anterior, sí. ¿no? A raíz del buen fin, que empezaron a abrir las tiendas, que con aforo limitado, que con sus medidas, que con su jiji, jajaja, ja, en diciembre, téngale otra vez semáforo rojo. Entonces, no quiere decir que buen fin nos haga salir forzosamente no ni salir todos ni salir sin cubrebocas porque ya la gente ya le vale, ya no usa cubrebocas entonces hay que seguir pues, no y no ocasionar algo que pudimos haber evitado y de lo que nos vamos a estar quejando en un mes y que justo, miren, una nota siempre va a hablar de otra
1: y, y que va un poco relacionado. Esto que comenta Vane de, de compra en línea, ya lo habíamos mencionado aquí en ese subprograma, la hora de Lichiman, que, que meses anteriores todos los mismos obligados, ni siquiera fue porque querías. Era como, tengo que comprar esto y la única opción, no hay tiendas abiertas, tenemos tengo que hacerlo en línea, ¿no? Entonces, si ustedes hicieron un comparativo, muchas veces nos sale más barato comprar en línea que ir directamente a la tienda. Entonces, si usted ya sabe, por ejemplo, de cierta marca, ya sea en ropa, en electrodoméstico, ya sabe cómo funciona, pues mejor pídalo en línea y no vaya directamente hasta la tienda, porque ahorita déjenme les digo que hay unas filas enormes, ya desde ahorita, entonces, una... Si no va a gastar, señores, nada más va a haber, mejor ni vaya. No gaste cosas innecesarias, porque a veces es,
2: no lo necesito, pero está bien barato y me lo voy a llevar. Como... Más las mujeres, más las mujeres que para eso nos pintamos solas. Siempre diré este ejemplo de la familia y cuando Ludovico compra llantas de tractor porque estaban en <risa> descuento, <risa> o ni siquiera tiene tractor. <risa> pues así
1: nosotros las mujeres, ¿sabes? De repente es como, ah, me compro un zapato, pero ahora como no tengo la bolsa del mismo, ahora necesito la bolsa. Ah, ah pero como ahora la bolsa también tiene una chamarra. Y, ¿Y los hombres
2: también, ¿Eh? Los hombres también, no se crean, también le dan vuelo al hilache. entonces, en general, no gasten lo que no necesitan, lo que no tienen, y si no tienen que salir, no vayan a mosquear las tiendas, porque, <risa> o sea, las tiendas ya se están atascando otra vez, e, e insisto, Ahorita muchos jiji, jajaja, pero en un mes nos vamos a estar quejando porque ya hay repunte de contagios, porque la ocupación, porque ya no hay oxígeno, porque... Entonces, hay que cuidarnos, porque no ha acabado. O sea, semáforo verde y ya estamos vacunados, pero no ha acabado. ¡Ojo!
1: Efectivamente. Pues, bueno, ya después de esta nota que viene el juego del calamar, le digo que el juego del calamar da para mucho, da, ¿no? Pero para... Para mucha mucho. No, información.
2: Así que, pues vámonos a algo de espectáculos, mi querida Vane Claro que sí, y miren, hoy, hoy fue día Netflix ¿No? Al principio que el videojuego, lo, ahorita que el juego del calamar Y ahorita les voy a hablar de algo que no nos va a gustar a muchos Pero ahí les va eh, Netflix aumenta sus precios en México Échenme el video, muchachos, por favor eh, En junio de 2020, seguramente el recibo de Netflix para varios de nosotros llegó un poquito más caro pero eso no significa que la plataforma haya aumentado de precio en ese momento, pues como recordamos, el Congreso había aprobado en aquel entonces el impuesto para las plataformas digitales, dando como resultado que nosotros como consumidores tuviéramos que pagar el IVA, o sea el 16% en nuestros recibos mensuales de plataformas digitales, en este caso Netflix. Ahora el aumento no tiene nada que ver con IVA y sí es eh, responsabilidad de Netflix, por así decirlo, porque se trata de un plan de la plataforma para mejorar la experiencia del consumidor y aumentar las apuestas por los contenidos originales. Un vocero de esta plataforma de Netflix dijo que se actualizarán los precios de los planes estándar y premium para continuar invirtiendo en nuevas series y películas, así como en la plataforma en general. El precio básico no cambiará, ya que quieren seguir ofreciendo distintas opciones de planes que van desde $139 pesos por mes para que la gente pueda elegir el costo que mejor se adapte a su presupuesto. Entonces, con esto los precios van a quedar así. El plan básico cuesta 139 pesos mexicanos mensuales. El plan estándar cuesta 219 pesos mexicanos mensuales. Y el plan premium cuesta 299 pesos mexicanos mensuales. Que en esto, eh, pues, según yo tiene que ver como la cantidad de dispositivos que... Que tiene la plataforma A mí no me pregunten porque yo lo pago con el internet Y ya subo, ¿no? Entonces, no sé Este, la cosa es que Pues sí, va a, haber, va a haber un incremento Y el cambio de precio se aplicará Para miembros que ya tienen una cuenta O bien los nuevos suscriptores Sin excepción alguna Si aún tienes una cuenta de Netflix Y decides contratar el plan estándar o premium Entonces ya se te aplicará el nuevo Costo de 219 o 299 pesos Respectivamente pero si ya tenías una cuenta y contabas con alguno de estos dos planes, entonces debes esperar a ver el aumento, el cual ya entró en vigor desde el primero de noviembre de este año. Obviamente este aumento se debió notificar por correo a los usuarios o bien a la hora que tú abres tu plataforma, entonces ya ahí te va a decir que te crees que ya te va a costar un poquito más. Eh, obviamente, pues este aumento tiene que ver con el contenido original que quieren seguir este, sacando, ¿no? Recordemos que Netflix ha invertido más o menos ahí para que se den, para un idea. Que, para que se den una idea, ¿no? De cuánto bueno, tiempo se 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 tendríamos mira. que trabajar para tener esta cantidad. Ha gastado más o menos 500 millones de dólares en contenido original en, en México, nada más. En series, películas y documentales, échenle la cuenta. Si esto nomás ocurre en México, ¿cuánto hay a nivel mundial? ¿no? Entonces, eh, entre los más recientes popu y populares eh, estrenos o, o contenido mexicano que ha salido aquí, ah, pues es la serie que, ¿Quién mató a Sara? Luis Miguel la serie, que no lo he terminado de ver, por cierto, ¿Cómo? las tres muertes de Maricel Escobedo, Red Privada, una película de policías, Alerta Roja o las nuevas temporadas de Cobra Kai, The Witcher y La Casa de Papel, que también ya está por estrenarse. Entonces, recordemos que México fue el primer país en el que Netflix invirtió lana para hacer contenido original fuera de Estados Unidos. Entonces, si usted está buscándole pies, tres pies al gato, como dicen por ahí, de no, es que ¿por qué me va a costar más? Pues en realidad la justificación que tiene Netflix es, oye, ¿ya te dimos un buen contenido no en todo este tiempo?, Queremos seguir proponiendo contenido nuevo, comprando franquicias para que también estén en nuestra plataforma. Y por eso te vamos a cobrar un chirris más. ¿Quieres contenido bueno? Contenido de calidad, pues págale un chirris más. Que al final de cuentas lo vamos a seguir pagando. Honestamente, ¿no? O sea, yo creo que sí hemos disfrutado. Si no es que todos, la mayoría de nosotros, de bastante contenido de todo tipo, terror infantil, comedia, de todo, series, películas, hay de todo, ¿no? Entonces, igual y a veces gastamos esos poquitos pesos en cualquier otra tontería y ahora que si ya lo tienes, por ejemplo, domicili domiciliado a la tarjeta, pues ya te la van a encargar ahí porque ya ni siquiera es como que digas, ay, no, voy a desacompletar de esto porque ya se te va a quitar de la tarjeta, ¿no? Entonces... Mi punto de vista es que nos guste o no, lo vamos a pagar, ¿no? Y yo creo que si ya en algún momento llega a haber un incremento ya más gacho, entonces es ahí cuando vamos a decir, ¿qué vale? No, mejor ya cancelar suscripción. Claro. Pero mientras sea un, un incremento chirri, pues no creo que tengamos que poner pero, porque finalmente es una plataforma que seguimos usando y seguiremos usando por, por mucho oye. tiempo. Pero me acuerdo, ¿sabes? Cuando estamos hablando de Netflix,
1: y, y Netflix ya tiene muchísimos años. Me acuerdo, cuando estaba en 99 pesitos. Uh, o sea, pues decías 99 ay, pesitos. Ajá. no pasa nada, ¿sabes? Y que de hecho se podía conectar quienes tú quisieras, ajá. ¿sabes? Y ahí fue cuando vieron. Y vieron. Nel, <risa> no, Nel, no, Nel, espérame, esto, Nel, esto no me está funcionando. Esto, ¿sabes? No es negocio. No es negocio, ajá. Pero pues ya conforme van pasando los años, evidentemente pues todo va costando un poquito más. Pues ya veremos, ya veremos este incremento, ya decidirán los que nos están viendo. Si siguen con Netflix o
2: me mudo a otro lugar, ¿no? Sí, que yo creo que, pues, como siempre decimos en este programa, ¿no? Hay contenido para todos, claro. Si quieren ver Netflix también, si no hay otras plataformas que son incluso un poco más baratas, ¿no? Hay unas que ya se unieron y que ya te ofrecen un paquetazo de que si pagas por esta y esta te lo damos en dos pesos, ¿no? Sí, claro. Entonces, opciones hay. Si no les gusta este incremento, pues nomás denle cancelar suscripción. Y ya, no pasa nada. Y si ustedes quieren seguir disfrutando, pues ya los atoraron con este incremento de precio que tampoco es la gran cosa, honestamente. Exactamente.
1: Pues bueno, ya después de esta nota vamos a ir rapidísimo un corte y regresamos para despedirnos, señores. Son las 12 de la tarde con 51 minutos. Y ya regresamos, señores, 12 de la tarde con 54. Ya casi nos vamos, pero no se pueden ir, señores... Sí, un dato curioso. Pero por favor, pero por favor, vámonos con este dato curioso. Por favor, pónganme las imágenes que ahí voy. Fíjense, muchas veces nosotros eh, eh, compartimos más historias en Instagram que en la vida diaria. ¿A poco no? A, a mí no me gusta... gusta compartir, pero me meto cosas así. Sí, bueno, que sí, ahorita vamos a platicar. De eso se trata este dato curioso. Se comparten más histori historias en Instagram. Que en la vida diaria Otras de las curiosidades de las redes sociales Tiene que ver con el popular Instagram Mejor dicho Con su función de historias Ya que se estima que más de 300 mil millones de historias se publican al día en la popular plataforma de fotografía. Oh, yo no ni mencionado, pero de repente yo veo personas que suben como 10 historias diarias, baño. O sea, sí suben como varias historias de lo que están comiendo, o si se compraron algún zapato, o si se compraron alguna bolsa, o dan como recomendaciones, ¿saben? Así de, permíteme, <risa> permíteme. <risa> que para todo hay gusto. Comparto de repente, pues hay una frasecilla, una foto, pero no comparto así como que sature mis, mis historias, la verdad es que no. Pero hay gente que se dedica a eso, hay otros que no se dedican, pero también les encanta subir
2: historias. Yo. <risa> <risa> Están hablando con una de esas. Es? Están hablando con una persona y esas. Sí, a mí se me gusta, ¿sabes qué? Que yo antes que iba mucho a conciertos, me subía todo el concierto, ¿no? <risa> y... Y no sé, como que de repente me entraba la, lo que siempre todo el mundo dice, ¿no? De, ¿Por qué grabas todo el concierto? Algún día se iban a acabar. Ahí está de ejemplo el año pasado, ¿no? Entonces yo ya veía mis fotos, mis videos y era, era muy feliz. Pues así de, ay, los que me decían que Ajá. no grabara. Adivinen quién sí tiene recuerdos. Ay, permítanme, ¿quieres que te lo pase? ¿Ya? te lo pase? Ajá, pero de repente sí, me gusta, no sé, como que lo que estás comiendo en el mercado, si ves algo bonito en el mercado sí soy una persona de esas, honestamente, pero aún con ello, como yo no me dedico a eso, mis tres seguidores las ven y listo, no pasa nada. No busco eh, tener seguidores por mi tipo de contenido, porque definitivamente no es para eso mi Instagram. Eh, pero sí soy de las que subo cosas. Sí soy. A veces, y a veces, eh, o sea, te digo, de repente es que subo el meme, o que subo eso, pero no de que diario todo el tiempo, no, de repente.
1: Oye, sea, tu vaso, tu vaso saliendo a la cámara. ¡Pero esa agüita! <risa> es que ya después de dos horas ya es, no necesitamos hidratarnos. Exacto.
2: Pues vamos con tu dato curioso. Sí, ya, Vane, sí. por favor. Toquen. Este, échenle, anótenlo por ahí porque dice más o menos así. La increíble etapa del enamoramiento solo dura tres meses.
1: Sí, así es, ¿no era tres años? No, 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 así,
2: <risa> con razón No tres años, carajo Dice, una curiosidad del amor es que solo estás enamorado de tu pareja tres meses Ya que después de ese tiempo la persona se muestra tal como es Resaltando todos los lados buenos y también los malos Así que la re, si las relaciones duran más de tres meses es porque ahí es A veces, ¿no? Sí, vemos, no, pues vemos Esa nota como que... No bueno, sé. Yo ahorita ya hice cálculo
1: y dije, llevo menos de tres ya, meses he, entonces, he, durado, he durado, tres años y. Mes, o sea, ¿Qué pasó ahí? Según yo pensé que sí era. Y quedé con mi cara de ah, cara sí. de payaso. Quedé. Quedé, dice Magic. Quedé. O sea, Miren, mejor más vale cortar a tiempo. Cortar a tiempo, ah, señores. Ya cuando se no está ensartado ni como. Y disfrutar. Es tres claro. meses, un año, tres años, hay que disfrutar Exactamente señores, pues bueno, ya después de este acto curioso, ya ya nos vamos, son las 12 de la tarde con 58 minutos, pero gracias a los que estuvieron siguiendo la transmisión, recuerden que estamos a través de Facebook en la página de Grupo UPS, a través de Radio Seguridad, también a través de las redes sociales. Y también estamos ahí en Twitter, si se perdieron el programa lo pueden escuchar a través de Spotify para que nos puedan encontrar como La Hora de Visiones. Y Vigiman, perdón así que muchísimas gracias a todos los que nos interesaron en el corporativo, el personal administrativo, a los TCP que miren, siempre son aquí al pendiente del programa de La Hora de Digiman. muchísimas
2: gracias y como siempre un gustazo mi querida van No, 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 muy divertido, un gusto pero vámonos que aquí hay que trabajar, vámonos. <risa> ya nos vamos señores, gracias del otro lado,
1: cristal, a mi querido John, a mi, mi querido Rey, a mi querido Julio y al nuevo, nuevo. a mi jefe Aldo, Aldo, Aldo. A, a mi jefe gracias. al becario, a todos, a todos los que andan por aquí. Muchísimas gracias, nosotros ya nos vamos, pero nos vemos primeramente dios El jueves de la próxima semana ya saben es buen fin, si no tienen que gastar no gasten señores. No sean como estas dos personas. <risa> <risa> ¡Ya nos vamos! <risa> ¡Feliz jueves!
3: ¡Chao! Mm, Te espero en el siguiente programa Y si no estás conmigo Seguramente estarás con Insegurín Uñal Luis secuaces. Pero no dejaré que ellos ganen Estaré contigo hasta que seamos
0: Triunfadores